0: أعوذ بالله من الّہٰمشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم وطل علیہمنبرحیم اضق وقم ہی مات ابون قلو نعبدن فنض الحٰ عقفین قال یس معاون کم استدعون او ین او یزرون قالو بل بجد نا آبا انا قدالک یف علون قالا افر عما کن تم تابن ان تم و رب العالمين الذي خلق عنی فہوََ دین ولدی ہو یتعمنی و یسقین ویزا مرض تو فہو و یشفین ولدی یمی تونی ثم یحین ولدی عتما یغ فرلی خطی عتی یومدین رب حبلی حکم و الحقنی بسالحین وجالی لسانہ و جالنیورثت جنت النعیم و فرل ابھی انََ کانم اندالین ولا تخذینی یوم یوباسون یوملا ینفعمعلوم ولا بنون علامنعط اللہ بقلبن سلیم و عضلی فطل جنت المتقین و الْجَحِيمُ الجحیم وَقِيلَ لَهُمْ عینما کُن تم تابودون مندون اللہ حلین سرون کم اوین تصرون فقوب کبو فیحا ہوم و الغاون و جنود و ابلی ساجمع طلّاہ ان کُنالفی ضلع مبین عزن الصویكم برب العالمین وما اضولا مجرمون فمال انشافعین ولا صدیقن حمیم فلو انعرتن ان فنقون وما وماكان اقسم مؤمنين۔ وَإنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرحیم صَدَقَ اللہ العظیم <سؤال> یہ صورت الشعراء ہے گزشتہ دو رقوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ بیان کیا گیا تھا اور اس کے نتائج واضح کی گئے کیے گئے تھے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی جد وجہد سے ظالم فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو آزادی حاصل ہوئی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ زیادہ جان نہ گھلائیں ان کے پیچھے یہ ماننے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بدر میں وہی کچھ ہوا جو موسا علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کیا تھا ویسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے فرعون ابو جہل کا مقابلہ کیا وہ پانی کے سمندر میں غرق ہوا تھا اور یہ صحرا کے سمندر میں غرق ہوا قلیب بدر میں اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے دور کے ظالم قوم اور اپنے باپ سے مکالمہ ہے ان کا والد حکمران عراق پر حکمرانی ہے حکمران باپ کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام اگرچہ فرعون کے بیٹے تو نہیں لیکن اس کے گھر میں بیٹا بن کر رہے اور جب ان پر حق آشکارہ ہوا تو انہوں نے اسی فرعون کے خلاف حق کا اعلان کیا مزاحمت کی ابراہیم علیہ السلام اپنے حقیقی باپ یا بعض مفسرین کے بقول چچا جو بھی اس حکمران طاقت سے ٹکر لی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کا انداز اور اسلوب انتہائی حکیمانہ ہے عقلی سوالات اٹھائے ہیں ان کے اس غلط طرز فکر و عمل سے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے قرآن حکیم نے یہاں بھی دعوت کے اصول اور اسلوب بیان کیے ہیں کہ کیسے کسی مدعو کے سامنے بنیادی سوالات اٹھا کر اسے سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ وہ خود سوچے کہ جو بیانیہ اس نے اختیار کیا ہے یا جو طرز فکر و عمل اس کا ہے اس کی منطق کیا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے اسی طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام عصوۂ حسن ہے موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم سے سیکھا ابراہیم علیہ السلام جو اس تحریکی حنیفیت کے دائی ہیں تو دائی اول کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کا طرز فکر و عمل کیا رہا ہے وطل علیہم ان کے سامنے تلاوت کیجئے بیان کیجئے نبا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کی خبر بیان کیجئے کیا ہے خبر قرآن کہتا ہے اضعل علی ابھی ہی میں ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ماتون تم کس کی عبادت کرتے ہو کس کو پوچھتے ہو حالانکہ دیکھ بھی رہیں کہ یہ پتھروں کے سامنے بیٹھے لیکن ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ تمہارا موقف کیا ہے مدو کو دیکھ بھی رہا ہو آدمی کہ یہ غلط کام کر رہا ہے لیکن اس کی زبان سے کہلوانا اقرار کروانا ضروری ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے مات تابدو کس کی عبادت کرتے ہو تم انہوں نے کہا نابدو اسنامن تمہیں پتہ تو ہے ہی کہ ہم ان مورتیوں کی پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں اسنامن سلم وہ پتھروں کی جو مورتیاں بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کوئی سورج کے نام پر ہے تو کوئی چاند کے نام پر کوئی کسی بزرگ جو پہلے کہیں قوم میں گزرے نیک لوگ اچھے لوگ جنہوں نے سوسائٹی کے لیے خدمات سر انجام دی ان کی پورتیاں بنا کر رکھی ہوئی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بت پرستی اسی طرح پیدا ہوئی کہ پہلے کوئی انسان اس قوم کے لیے خدمت کرنے والے تھے اب جب تک وہ موجود تھے لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی ان کو تسلیم کرتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان کی ذات سے نسبت جوڑنے کے لیے ان کا پتھر کا بت بنا کر رکھ لیا کہ اس کو دیکھ کر ہمیں اصل بزرگ یاد آئے گا تصویر دیکھ کر اور اس کے ذریعے سے ہمارا روحانی تعلق قائم ہو جائے گا پھر ہوتے ہوتے اگلی نسل آئی اس نے کہا اچھا ابا جان کو دیکھا تھا اس مورتی کے سامنے بیٹھے ہوئے تو ضرور یہ مورتی ہی اصل ہے تو اس طرح بتدری دو چار نسلوں کے بعد وہ مورتی اصل ہو گئی بزرگ غائب ہو گیا تو اس طرح کی معاملات ان کے بھی تھے کہنے لگے نابد اسنامن ہم ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور پھر مزید وضاحت اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فنا لہا الٰ عاقفین ہم ان کے سامنے سارا دن ظلہ دن کے لیے سایہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو دن میں سارا دن ہم اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا فنز کا کہ سارا دن انہی کے سامنے اعتکاف بیٹھے رہتے ہیں عاقفین بجائے کوئی کام کاج کرنے کے وہاں بیٹھ کر ان مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں یا یکے بعد دیگرے صبح سے شام تک ان پتھروں کو سجدہ کرنے کے لیے مسلسل مندروں میں اور عبارت گاہوں میں آ رہے ہیں فنض اللہ عاقفین ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس اعتراف کے بعد ان سے اگلا سوال اٹھایا اور حل یس معاونہ کم اس جب تم ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یہ جس حکمران کو جس ایم این اے ایم پی اے کو تم بلاتے ہو جس کے چمچا گیری کرتے ہو جھنڈے اٹھائے پھرتے ہو یہ تمہارے کام کاج کرتے ہیں حل یسماؤں نہ اگلا سوال کر دیا یا او ینف او کم او کیا یہ تم کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں اگر عبادت نہ کرو غلامی نہ کرو تو کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اگر غلامی کرو تو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اب یہ سب عقلی سوالات سننا وہ کہ جس کے نتیجے میں نفع یا نقصان ہو ویسے سننا تو ہر چیز سنتی ہے تو پہلے تو سننے کا سوال اٹھایا پھر اس کے نتائج نفع یا نقصان سے متعلق یہ سوال اٹھایا اب ظاہر ہے حکمران طبقہ ہے بادشاہ ہے اتنے بے وقوف تو نہیں عقلی سوال اٹھایا تو جواب تو کوئی نہیں ہے نہ وہ سنتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں تو بھائی پھر تم ان کی غلامی کیوں کرتے ہو ان کے جھنڈے کیوں اٹھا رکھے ہیں تم نے اس حکمران طبقے کی غلامی پر مجبور کیوں ہو دلیل کوئی نہیں ہے کہنے لگے بل وجدنا آبا انا کزالی کا ہمیں عقلی منطق اور لاجک تو معلوم نہیں بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا جو بابائے قوم تھا وہ ان کا غلام تھا اس لیے ہم بھی غلام ہیں وجدنا آباانا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے کہ کزالی کا یہ کہ وہ ایسے ہی سجدہ ریز ہوتے تھے ان کے سامنے تو ہم تو اپنے ابیہ کے پیچھے چل رہے ہیں آبا اجداد ایسا کام کرتے تھے تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا لاجک منطق کوئی نہیں ہے کہ نفع پہنچاتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے سنیں یا نہ سنیں ہمارے آبا اجداد ان کے غلام رہے ہیں تو ہم بھی غلام قوالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال اٹھایا آفر آئی تم کن تم کیا تم نے غور و فکر کبھی کیا ہے دیکھتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو یا وہ عبادت کرتے رہیں جن کی تو تم نے کبھی اس پر غور و فکر کیا ہے دیکھا ہے خود بھی سوچا ہے اور تم انتم وہ اباؤ کم تم اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد تمہارے جو قومی لیڈر اور قوم کے جو ابا جان بنے ہوئے ہیں وہ جو غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں اس پر کبھی غور و فکر بھی کیا ہے کوئی رائے اپنی بھی قائم کیا ہے کہ کی نہیں رائی تم سوال کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیا اور پھر اگلی کسی نشست میں کہا غور و فکر کر کے آئے ہو نا تو کہنے لگے فنح معدولی اللہ رب الْعَالَمِينَ یاد رکھو تم اور تمہارے ابا جان تمہارے بابا قوم جن کی غلامی کرتے رہے ہیں میں اس کا دشمن ہوں وہ میرے دشمن ہیں میری تو اپنی ایک رائے ہے تم نے رائے قائم کی یا نہیں کی تو تم سوچو آفا رائی تم تمہاری کوئی رائے ہے اور اگر نہیں ہے تمہاری رائے تو فعن ادب یہ جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں جن کی غلامی کرتے ہو یہ تو میرے دشمن ہیں میں دشمنی کا اعلان کرتا ہوں اللہ رب العالمین سوائے رب العالمین کے ان براؤ من کم ام تابدون امندون اللہ دوسری جگہ پر کہا کہ ہم تو برات کا اعلان کرتے ہیں تم سے بھی اور تمہارے نباؤ و اجداد جن کی تم پوجا کرتے ہو ہمارے اور ان کے درمیان تو عداوت ہے فبدا بینا و بینکم الداوت و البغذا و ہمارے اور ان کے درمیان تو عداوت اور دشمنی اور بوز ہے ہم تمہارے ان لیڈروں کو نہیں مانتے تمہارے اس حکمرانی کے سسٹم کو تسلیم نہیں کرتے تمہارے اس غلط طرز فکر و عمل کو نہیں مانتے جب تمہیں یہ کوئی نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں نہ تمہاری سنتے ہیں تو ان کی غلامی کرنا یہ تو غیر معقولی بات ہے عقل و شعور میں آنے والی نہیں ہے ایسوں کی پوجا کرنا ایسوں کی غلامی اختیار کرنا یہ تو بڑی پستی کی بات ہے شرف انسانیت کے خلاف انسانیت کے ساتھ دشمنی سوچو اب بھوچال آ گیا پورے معاشرے میں کہ جن بتوں کو ہم پوجا کرتے ہیں ابراہیم اس کو نہیں مانتا دشمنی کا اعلان کرتا ہے تو پھر کس خدا کو مانتا ہے رب العالمین کون ہے اب رب العالمین کا تعارف کرایا ہے اپنے مدو کو اللہ خلقنی عنیفہ ہوا رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے اس نے راستہ دکھلایا سوچنے سمجھنے کی عقل دی عقل و شعور نصیب کیا ولدی ہوا یت امونی تمہارے خدا تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا رہے جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہو لیکن میرا اللہ رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے رزق بھی دیتا ہے کھلاتا بھی, بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وائز مریض تو فہوا یشفین جب میں مریض بن جاتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یشفینی ہے اصل میں وقت کی وجہ سے یا نون ختم ہو گیا وہ مجھے شفا دیتا ہے مرض کی نسبت ابراہیم نے اپنی ذات کی طرف کی کہ میرے کسی اونچ نیچ اور کھانے پینے کی گڑبڑ سے میرا جسم بیمار ہو جاتا ہے مرض میری طرف سے آتا ہے اور وہ اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے کسی پتھر کے بت یا کسی غلامی پر یہ تین چیزیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کھانا نہ ملے تو روٹی مانگنے کے لیے کسی کی غلامی کسی کے دروازے پر جاتا ہے کسی پتھر اور بت سے مانگتا ہے وہ پتھر کو کہتا ہے روٹی دے دے پیاس لگتی ہے تو پانی مانگتا ہے مریض ہوتا ہے تو شفا کے لیے جاتا ہے پتھروں کے دربار میں مندروں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے اس لیے کہ فلانی بیماری ہو گئی بیماری کو شفا مل جائے ابراہیم علیہ السلام نے تینوں باتیں کہیں کہ وہ اللہ میرا جس نے مجھے پیدا بھی کیا مجھے عقل و شعور کی نعمت دی جس سے میں راستہ دیکھ سکوں سوچوں سمجھوں عقلی سوالات اٹھاؤں چیزوں کو دیکھوں پرکھوں ہدایت دی اس نے اور وہی مجھے کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی مجھے شفا دیتا ہے پھر اگلی بات والذی یمی تو نہیں اور میرا رب وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا یہ صرف اس دنیا کی حیات ہی نہیں موت تو اگلی زندگی یا اگلے درجے پہ جانے کا دروازہ ہے تو وہ مجھے موت دے گا کیونکہ انسانیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے یہ بس پچاس ساٹھ سال کی زندگی گزار کر مر کھپ جائے اور ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے اس کو تو ابھی بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے یہ اشرف المخلوق تخلیق ہے دنیا کے ساٹھ ستر سال کے بعد ابھی اس نے قبر کا بہت لمبا طویل دورانیہ ہے وہاں بھی اس نے زندہ رہنا ہے حیات برزخی پھر اس کے بعد حیات حشری حشر کے میدان میں پھر اس سے آگے جنت اور دوسرے معاملات تو یہ کوئی کھایا پیا اور فنا ہو گئے ختم ہو گئے انسان ایسا نہیں ہے والذی یمیتنی وہی مجھے مارے گا اور وہی زندہ کرے گا والذی عتماؤ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور جب انصاف کے دن مجھے کھڑا کرے گا حشر برپا ہوگا تو وہی ہے جس سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا یغ فر علی میرے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا قیامت کے دن انصاف کے دن جب عدل و انصاف کا ترازو لگے گا انسانوں کے فیصلے ہوں گے اس دن مجھے پوری امید ہے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے یہاں تک تو سب غائب کے سیغے استعمال کیے ہیں اور اس کے بعد براہ راست اللہ کو مخاطب کر کے خطاب کے سیغے استعمال کرنا شروع کر دیے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک تو ان کے سامنے تعارف کرایا ہے کہ رب العالمین کون ہے تو بتلایا کہ وہ وہ انصفات ان کا حامل ہے. اس کے بعد جب قلب ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا تو اب براہ راست اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب حبلی حکما و الحقنی اے میرے پروردگار دیگر مجھے حکم عطا فرما صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور حکومت عطا فرما حبلی حکمن ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اب اللہ سے براہ راست مانگنا شروع کر دیا علم البیان میں گفتگو فساحت و بلاغت کی جب ہو رہی ہو تو اس میں یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ غائب کے سیرے استعمال کرتے کرتے اچانک حاضر کے سیرے استعمال کرنا شروع کر دیں گویا کہ وہ خدا آپ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس کو ابھی تک غائب کے تناظر میں جملے استعمال کیے جا رہے تھے یہ اپنے مدو کو کھینچ کر اس ذات کے سامنے لا کھڑا کرنے والی بات ہے کہ آپ نے جو تعارف کرایا اپنے پروگرام کا اپنی اجتماعیت کا اپنے تسلسل کا گویا کہ اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے دعا مانگ رہے ہیں مخاطب کر رہے ہیں گویا کہ حاضر اس وقت بھی وہ موجود ہے تو ذات باری تعالی جس کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو غائب کے سیگوں کے بعد اب حاضر کے سیغوں کے ساتھ پکارا ربی حبلی حکمن اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا فرما حکومت عطا فرما کیونکہ اتھارٹی کے بغیر سسٹم کے بغیر کوئی چیز صحیح طریقے سے نافذ العمل نہیں ہوتی صرف دعوت کا دائرہ نہیں ہے مدعو تک تو یہی دعوت تھی جہاں بنیادی باتیں بیان کر دیں اب اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس کی احساس پر ایسا وسیع علاقہ ایسا دائرہ جہاں میرا حکم چلے اس پروگرام کے تحت جو تیرے احکامات کا ہو یہ پروگرام جو میں رکھتا ہوں خالی دعوت سے چلنے والا نہیں دعوت سے تو افراد تیار ہونے اس کے بعد مجھے حکم عطا فرما جیسے ابراہیمی کی اتباع میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں آتینی ملکن کبیرن ابراہیم نے جو مانگا تھا اسی کی اتباع میں یہ بات کی جا رہی ہے ربی حبلی حکمن و بالصالحین اور مجھے نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ شامل فرما میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہوں نے ہر دور میں عدل و انصاف کی عمل سالے کی حکمرانی قائم کرنے کی جد اور کوشش کی ہے نو علیہ السلام ہیں حضرت ہود ہیں حضرت سالے ہیں جو ابراہیم سے پہلے کے واقعات ہیں ان انبیاء نے جو جد جہد کوشش کی ہے مجھے ان کی جماعت میں شامل فرما میرا پروگرام وہ ہے جو مجھ سے پہلے ال لوگ گزرے ہیں انقلابی جد جہد جنہوں نے کی ہے جنہوں نے اس برہمنیت عزم کا مقابلہ کیا ہے اس شرک اور کفر کے مقابلے میں صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کیا ہے مجھے ان میں شامل فرما اب ایک طرف حکومت کا مطالبہ ہے اللہ سے ابراہیمی تحریک کی دعوت میں حکمرانی حاصل کرنا یہ اس کے بنیادی نکات کا حصہ ہے اور دوسری بات کہی واج علی لسانہ صدقن فل آخری میں ایسے کام انسانیت کے لیے کر کے جاؤں کہ میرے بعد بہت بعد میں جتنے بھی آنے والے ہیں ان میں میرے حوالے سے ان کی زبان اچھائی کی بات کرے تمام دنیا یاد رکھے کہ میں نے سچائی کا نظام قائم کیا تھا سچا فکر دیا تھا سچی تعلیم دی تھی وجا علی میرے لیے بنا دے اچھا بول لوگوں کا جو میرے بعد میں آنے والے ہیں فل آخرین ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی ہے ابراہیم کی حکومت دلوں پر ہے نمرود کا مقابلہ کیا بیت المقدس اور بیت اللہ الحرام دو مرکز اپنی حکمرانی کے لیے قائم کیے شمال و جنوب میں دنیا کے درمیان میں مشرق و مغرب کے وسط میں انسانیت کی گزرگاہوں پر دو مرکز بنا کر ایسی حکمرانی قائم کی کہ یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں سب ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی برہما کا تصور اور اس کی جو خدمات کا اعتراف ہے وہ بھی دراصل ابراہیم ہی سے بگڑا ہوا برہما ہے گو بعد میں انہوں نے اس کو دیوتا بنا کر خدا بنا لیا اگر عزیر اور عیسیٰ کو خدا بنا سکتے ہیں خدا کا بیٹا بنا سکتے ہیں تو ابراہیم کو ہندوؤں نے خدا بنا لیا تو برہما یا ابراہیم ابراہیم کے نام کی عظمت یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب بعد میں آنے والے انسان ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں دونوں دعائیں قبول ہوئی اور پھر یہی نہیں مزید فکر کی بلندی دیکھیے سوچ کی بلندی دیکھیے وجہ مم وراثاتی جنت النعیم مجھے جنت النعیم کے وارثین میں مجھے بنا دے جنت میری ہے میں اپنے باپ آدم کا بیٹا ہو کر وارث ہوں اس جنت کا ہمیں جنت سے نکالا گیا جنت ہماری وراثت ہے ہمارا مقام ہے تو اس جنت النّیم کے ورثا کی حیثیت سے مجھے اس کا وارث بنا مجھے جنت میں جانا ہے ایک آدمی اپنی جدی پشتی جائیداد اور وراثت اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے جب وہ چھن جائے تو جرتمند اور دلیر آدمی تو وہ ہے جنت کا حق میرا ہے میرے باپ کی وراثت ہے تو اللہ مجھے یہ وراثت عطا فرما سوچ اور فکر کی بلندی ہے ہم بیالسلام الاظم اعلیٰ درجے کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں اس لیے لوگوں کو بتلا دیا کہ وجالنی مموارا ساتی جنت النعیم اب ابراہیم اپنے باپ آدم کی نوح کی وراثت لینا چاہتے ہیں تو درمیان میں سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم کہ تمہارا حقیقی ابا جان تو گمراہ ہے کس بات کی وراثت تو درمیان میں ابراہیم نے کہا وغیر ابی میرے باپ کو معاف بھی کر دے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ باپ نے جرم کیا ہے وغفر لی ابی ان کا من الظالین میرا باپ گمراہ ہے گمراہوں میں سے ہو گیا نہ ہو گیا تھا یا حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے ہو گیا ہے دعوت کا انداز چل رہا ہے نا اسی وقت ان سے سوال ہے مکالمہ پیچھے کے ساتھ کیونکہ اسقول علی ابھی ہی و ہی باپ کے سامنے بات ہو رہی ہے اس سے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہے ترجمہ ہونا چاہیے یہ ہمارے حاشے والے ہر جگہ بات کو درست نظر میں سمجھنے کے بجائے تھا کی بات کہیں نہ کہیں لے آئے کہ جی ابراہیم کی مغفرت کی دعا کیوں مانگی منطقی سوال دماغ میں خود ہی کھڑا کرتے ہیں حالانکہ وہ تو کافر تھے بھائی ابھی تو مکالمہ چل رہا ہے وہ تو ابھی کفر پر نہیں ہوئی ابھی تو گفتگو چل رہی ہے ابھی تو اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں اس لیے اس موقع پر اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس باپ کو بھی سیدھے راستے پر لا جن کا میں وارث بننا چاہتا ہوں یہ گمراہ ہیں تو جو گمراہ ہو کر اپنے باپ سے باغی ہوا وہ ہے اس کو بھی ٹریک پہ لا گو وراثت کا حقدار میں پھر بھی ہوں کیونکہ آدم کی اولاد تو ہوں لیکن یہ درمیان میں سلسلے کی ایک کڑی میرا باپ گمراہ ہو چکا اس کو معاف فرما اور یہی نہیں ابراہیم نے اگلی دعا بھی کی ولاد خزینی یوم یوباسون جب لوگ اٹھائے جائیں تو مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرنا رسوا مت کرنا اب کہاں تو میں تمام انسانوں کا امام بن کر رہنما ہوں گا اور کہاں یہ کہ میرا باپ جو ہے میرے سامنے ہی اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے تو میری رسوائی کا وہاں معاملہ نہیں ہونا چاہیے اول تو میرے باپ کو ہدایت دے دے سیدھا راستہ دکھا دے اور اگر سزا بھی دینی ہے تو مجھے رسوا نہ کرنا یہ پرپگنڈا نہ ہو کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے جی اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی ان کے باپ کو جو سزا ہوگی وہ مجمع عام میں نہیں پکڑ کر ڈال دیا جائے گا جی جہنم میں پھینک دیا جائے گا ينفع ینفلوم ولا بنون اس دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ جس دن کسی کو کوئی مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا وہاں عدل و انصاف کا ترازو ایسے ہوگا کہ بیوی بچے ماں باپ ہر چیز وہاں کسی قسم کی کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے ولا بنون نہ مال کام آئے گا کہ سفارش سے پیسے لگا کر باپ کو رہا کرا لیا جائے اور نہ بیٹا کسی طاقت اور قوت سے اور ایک بیٹا نہیں بنون بیٹے کسی کے گبرو جوان بیٹے ہوں آٹھ دس پندرہ بیس اور کوئی ان کے باپ کو کچھ کہنا چاہے تو مجال ہے کسی کی وہ سارے جوان اس کی تکہ بوٹی کر دیں تو بنون کہا لیکن وہاں قیامت کے دن وہ بیٹے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے بنون ہاں اسی کو نفع ہوگا علام عط اللہ بقلب سلیم سوائے اس کے جو اللہ کے سامنے آیا صاف ستھرا دل لے کر بقلب سلیم ایسا دل جو صاف ستھرا ہو اس میں کوئی گناہوں کے اثرات کوئی ظلم اور تکبر اور بد اخلاقی جرائم میں سے کوئی چیز نہ ہو سلیم صاف ستھرا دل قلب سلیم کی ضرورت وہ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جب متقی اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی وہ الْجَحِيمُ رزا و اور گمراہوں کے لیے جہنم کا دروازے کھول دیے جائیں گے ابراز ظاہر کرنے کو برضا بر ظاہر کر دی جائے گی جہنم وہ دور سے سنیں گے اس کی جوش و خروش تغظم و ذفیرہ اس کا غضب اور اس کی چیخ اور چنگھار غاوین دور سے سنیں گے وائن ظالم و متکبروں اور کافروں سے کہا جائے گا قیل الحم اینما کم تم تم کن لوگوں کی کس کی عبادت کرتے تھے من دون اللہی اللہ کو چھوڑ کر اچھا جن جن کی غلامی کرتے تھے بتلاؤ ہل ین او ین کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں بلا لو انہیں یہ جہنم تمہیں کھینچ رہی اپنی طرف تو ان کو بلاؤ جن کو تم پکارتے تھے وہ تمہاری مدد کریں گے یون او ین یا تمہاری طرف سے وہ بدلا لے سکتے ہیں آدمی جس پارٹی میں جس کا ہمیتی ہو تو یا ای تو عین لڑائی کے وقت مدد کو پہنچے اور اگر اس کی عدم موجودگی میں اس کے کسی حمایتی کو مار دیا جائے تو پھر بعد میں بدلا لے سکے یت تسرون دونوں طرح کی کوئی شکل ہوتی ہے تو دونوں میں سے کوئی کر سکتے تمہارے یہ بت بلاؤ ان کو معاملہ یہ کہ فکوب کی بوفی ہا ہم و اس جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے وہ بھی اور ان کا وہ غابون بھی شیطان بھی جتنے جن جن لوگوں نے انہیں گمراہ کیا ہے انہیں بھی اور انہیں بھی اوندے منہ ڈالا جائے گا پاؤں کے بل نہیں سر کے بل اس کے ڈالے جائیں گے یہ اس سے بڑی ذلت ہوتی ہے وہ جنوب و, و ابلی اور ابلیس کے سارے لشکر بھی تمام کے تمام وہ بھی اس جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اولو اور جب یہ سارے جہنمی جہنم میں پہنچیں گے تو وہم فیحا یک وہاں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے وہ کہیں گے تیری وجہ سے ہم مصیبت میں پڑے وہ کہیں گے تیری وجہ سے ہوئے وہ کہیں گے تمہاری اپنی خواہشات اور مفادات تھے کیوں ہمارے ساتھ جڑے تھے تو ان کے لیڈر اور ان کے عوام آپس میں جھگڑیں گے کیا کہیں گے قرآن نے وہ مقالبہ بھی نقل کیا طلّہ ہی انکنہ لفیظ مبین اللہ کی قسم ہم سب واضح غلطی اور گمراہی میں تھے عزن الصوی کم برب العالمین وہ کہیں گے اپنے ان بتوں کو اور نام نہاد خداؤں کو اس شیطان کو کہ ہم گمراہی میں تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے کر تمہاری پوجا کی تمہیں اللہ کے برابر قرار دیا اس وقت ہم گمراہ تھے وبا اضلاع الل مجرم ہمیں گمراہ کیا ہے انہی مجرموں نے آج حالت یہ ہے کہ فمالنا من شافین آج ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں مل رہا ولا صدیق حمیم اور نہ ہی گہرا محبت کرنے والا کوئی یار مل رہا ہے حمیم گہری دلی محبت رکھنے والا جگری دوست جسے کہتے ہیں صدیق کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو حمیم ہو جو کوئی جگری یار بھی نہیں ہے کہ اس مصیبت کے وقت وہ ہمیں اس جہنم سے رجات دلائے وہ کہیں گے فلاح و رتن کاش کے ہمارے لیے لوٹنا ہوتا لوٹ کر دوبارہ دنیا میں چلے جاتے تو شید فنا من امن تو ہم ضرور مسلمان ہو جاتے کاش کے ایسا بھی ہوتا اب واپس پیچھے لوٹنے کا بھی کوئی وقت نہیں پانی پلوں کے نیچے سے گزر کر جب آگے چلا جاتا ہے واپس نہیں آ سکتا تو اب واپسی بھی کوئی راستہ نہیں ہے گو بڑے اس سے کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے گئے تو ہم دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے لیکن قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بولو رودو لا دوں لیمان ہو ان کو واپس لوٹا دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی حرکت کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے ان کے دل مشق ہو چکے ہیں سوچیں بیمار ہو چکی ہیں اس لیے دوبارہ واپس بھی گئے تو تب بھی وہی حرکت کریں گے یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اور دعائیں اور ان کا فکر اور نظریہ واضح کیا تو اس پر قرآن نے کہا ان علی ذالک اللہ آیا اس میں بڑی نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ابراہیم کے اس ہدف کو سامنے رکھ کر تم بھی تیاری کرو جیسے ابراہیم نے کہا تھا ربی حبلی حکمن و الحقنی بص تو تم بھی حکومت مانگو حکم کے نظریے سے یہ کام کرو اور یہ پتھروں کے بتوں کو چھوڑ کر اس رب العالمین کی پیروی کرو جس نے پیدا کیا جس نے ہدایت دی جو کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہاری تمام ضروریات پوری کرتا ہے شفا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ نشانیاں ہیں شنگھائی میل ہیں ابراہیم کے اس مکالمے میں اس کو اپنے پیش نظر رکھو لیکن معاملہ یہ ہے کہ وبا کان اکثرحمنین ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ونڈا ربا کا الزیز الرحیم اور جب اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے تو تیرا رب وہی زبردست ہے ان تمام مجرموں کو سزا دینے کے لیے اور وہی الرحیم ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی سوچ اور فکر بدلنے والوں کے لیے ان کے لیے رحمت کا باعث ہے تو رحمت الل ہے اور عزیز کافرین ہے کافروں کے لیے عزیز اور زبردست اور طاقتور ہے مضبوط ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے تناظر میں حوصلہ دیا گیا کہ ان بنیادی نکات کو سامنے رکھ کر اپنی جد جہد اور کوشش کرو